1: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay Cine sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Bárbara Ramón. Muy buenas, Fernando. Y una semana más tenemos a un gran invitado como es Alfonso. ¿Qué tal, Alfonso?
2: Hola, muy buenas. Pues muy bien.
1: Ya esto es
2: de,
3: como en tu casa, ¿no? Sí,
2: sí yo estoy ya aquí en mi salsa completamente.
3: ¿Qué has encontrado esta vez el camerero más confortable?
2: Sí, pero había polvo en una esquina. Muy sí. mal, ¿eh? Muy mal.
3: Maltrataremos un poco más al esclavo, a ver si se ilustra un poco.
2: Sí. Y el peter cast estaba frío.
1: Mm, yo tengo que decir que estáis aquí hablando, pero en realidad este es el primer programa de, de Alfonso que va a salir. O sea, que estáis aquí adelantando un poco a la gente, que Alfonso va a acompañarnos más veces. Pero no pasa nada. Sí, la gente está esperando a ver qué otros programas va a salir, Alfonso. Sí. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Bueno, eh, antes de que, de que empecemos a hablar de la película de la que hemos venido a hablar, quiero decir, para la gente que nos esté preguntando... Eh, ¿Qué ha pasado con el regalo que le teníamos al, al, al ganador del premio de. Aniversario. aniversario? Joder, que no me Gracias, Bárbara. Tenemos que decir que ya le ha llegado. Nos, todavía nos tiene que mandar la foto, o sea, todavía no tenemos confirmación oficial, pero según él le ha llegado. O sea, y Molilla que, las fotos. Eso, queremos fotos y Molilla. Según él le ha llegado, le ha llegado todo en perfecto estado, o sea que ahora mismo tiene que estar disfrutando de, de su película de Jurassic World y de otra sorpresa. ¿Cuál es, Bárbara?
3: Pues al final decidimos que a Jurassic World sabía poco, así que en un último momento dijimos, le vamos a mandar la tetralogía de Jurassic Park y Jurassic World. Así que le hemos mandado cuatro películas que engloban todo lo que es la saga de Jurassic World con unos extras flipantes, todo en Blu-ray.
1: Yo, yo creo que no tiene queja, ¿eh? O sea, yo espero que no. No debería, qué lujazo. Eso te pasa Porque, por, no, por no competir, ¿eh?
2: Yo es que vi para 1 y ya me cansé, también te lo digo.
1: Hostia, <risa> mm, creo que la gente no tiene que quedarse con esa impresión
3: tuya.
2: Ya, pero bueno, yo lo digo, yo a café poquito, me da igual. Hay que
3: participar <risa> a los concursos de No hay Cine que, que son que son guays. Que son guays. Sí. Que te pueden tocar cosas bonitas. Y
1: bueno, incluso antes de que empecemos a hablar todavía de la película de la que hemos venido a hablar, quiero avisar a la gente para que ya lo vaya sabiendo que vamos a ir un año más a las j que este año son en Málaga en un sitio muy bonito como es La Térmica, que yo ya tuve la ocasión de ir en las Japón del año pasado. No voy a decir dónde nos quedamos porque, si no, les estoy haciendo todo el favor aquí a los paparachis para cuando nos quieran ir a la puerta del hotel y todo eso, que, que se lo ocurran un poquito. Y nada, que yo invito a todo el mundo a que vaya porque es un, un evento donde van podcasters, donde van oyentes, incluso gente que a lo mejor no, no escucha nunca ningún podcast, pues está muy bien que vaya allí y que se entere. O sea, que si conocéis a gente que no lo escuche, les podéis engañar y que, y que vayan a Málaga. Solo voy, eso.
3: voy a pedir muchos autógrafos. Ah, pero no que te los pidan a ti. Bueno, si alguien quiere que se los firme, yo se los firmo.
1: Yo
2: te voy a pedir autógrafo allí.
3: En ¿Ah, la sí? -Pod siempre, sí. Qué bonito. Entonces yo te lo firmo y te y pongo ti, una dedicatoria muy especial. Y a ti también, Fer Ay, gracias. Que sé que me estabas pues mirando
2: también. con carita de envidia.
3: Pero la gente no lo sabía. <risa>
1: <risa> bueno, que eso, que invita a todo el mundo a que vaya a, la, a las J-Pod porque, aparte de conocer a nosotros, a nosotros si quieren, puede conocer a, otra, a otras personas como Alfonso, que Alfonso va a ir si no tengo...
2: Yo voy a ir también, sí. Me he animado finalmente y he dicho, ¿qué demonios? JPOD.
1: Pues vamos, allí.
3: Allí voy.
1: Y va a estar eso lleno de gente muy guay, ¿Y muy te puedo guapa. pedir un
3: autógrafo allí?
2: Sí, vale.
1: Esto empieza vaya. a ser un poco Pulp Fiction, ¿eh? No empezamos a chuparnos las pollas todavía, ¿vale?
3: <risa> eh, y entonces
1: eso, invito a todo el mundo a que vaya, que, que engañen a la gente para que vayan también allí porque van a descubrir un mundo que la verdad es que a mí me gusta mucho, Ya creo que ya lo dejamos claro en el programa del año pasado de Resumen de las JPod y nada. Yo, yo creo que la gente tiene que ir para, para conocer a, la, a esas personas con las que pasan tanto tiempo escuchando, como hice yo en su momento y ahora me tenéis aquí. Y nada, vamos a hablar de, de una película muy bonita que acabamos de venir que se llama El hombre en las mil caras.
3: Pero antes yo quiero decir un, un llamamiento a nuestros oyentes y es que esta semana estoy triste porque no tenemos palomita quemada. Y, ya, ya os vale. eso es, y eso está muy mal o sea sé que todos todos y cada uno de vosotros tenéis una palomita quemada en vuestro corazón y queremos que nos mandéis vuestros audios y vuestros claro, comentarios eso te iba a preguntar yo
2: qué es eso de palomita quemada que más pilla así
3: pues palomita quemada es por las millones de experiencias que hemos tenido Fer y yo en el cine en lo que lo pasamos muy mal uh -huh. Entonces decidimos que, ¿por qué no compartir este mal con nuestros oyentes que nos, que, que nos encanta y que nuestros oyentes compartan esa palomita quemada con, con nosotros? Por ejemplo, tuvimos la semana pasada o la anterior. La anterior. La anterior, eh, tuvimos a una persona que nos escribió de una palomita quemada que tuvo en Londres, en el que lo pasó muy mal y acabó en un intento de suicidio. Cosa pero, que, pero no es suyo, ¿eh? No es suyo, no es suyo. Que había otra persona
1: Madre ajena mía, totalmente. Pero...
3: <risa> no, ya sé que es difícil estar a esa altura. Pero claro,
2: es imbatible.
3: Pero. Palomita quemada... Por ejemplo, hoy tenemos una mini palomita quemada que luego dejaré a Alfonso que la cuente porque yo creo que es el que más la ha sufrido.
2: Sí, pero ha sido pequeñita, pero un poco incordiante.
3: Sí, como son todas las palomitas
1: sí. quemadas. Y eso, entonces, mandaros toda nuestra, ah, mandarnos claro. vuestras experiencias... Claro,
3: al Twitter, arroba cinepalomita a nuestro Facebook no hay cines sin palomitas por correo no hay cines sin palomitas gmail.com e incluso si nos queréis añadir a Telegram o lo que sea nos escribís un privadito por Twitter y nos lo mandáis o lo que sea ¿sabes? Y perfectamente
1: y allí el audio además si lo mandan por Telegram es mucho más fácil porque desde el ordenador es muy fácil meter este tipo de audios nos haríais la vida muy fácil o por correo también es o, fácil o por correo sí o sea yo les dejo muchas posibilidades si lo quieren enviar escrito pero bien escrito pero si lo mandan hablado pues es mucho más amable, porque lo escuchamos de su voz en vez de tener que nosotros dramatizar la situación, que es... Posiblemente las cosas no ocurrieron igual, ocurrieron peor, de como nosotros lo contamos.
3: Cierto es. Además, es eh, yo lo estaba pensando el otro día y esto yo creo que, sin querer, nos hemos inspirado un poco en, en los miércoles de Fury de, de la Liga de la Justicia Gravinera. programa, por cierto. Te habrás
1: inspirado que... tú. Yo lo mío es idea original. No es plagio. di que sí, Fer. Se, okay. me,
3: se me ocurrió a mí, ¿vale? Por eso... Yo me inspiré en, 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 mi, en mi vida ¿Y, y eso, o sea, que y por audio mala más. Claro que sí. Yo, claro que, que sí. Yo, yo que digo esto para recomendar ese maravilloso podcast que la ley a la justicia y tú vas y me atacas así.
1: No, no, no. Yo yo solo he dicho que el, el plagio lo has hecho tú. La idea fue tuya. Homenaje. Ah, ah, sí, es verdad. Que ahora a los plagios se le llaman homenajes. Sí, sí, sí. Lo, lo hemos visto un montón. Bueno, vamos a hablar ya por fin de la película El hombre de las mil caras de Alberto Rodríguez. Eh, director de la isla mínima y para ello vamos a escuchar el tráiler necesito dos misiles Sam Seven. no deberías meterte ahí me pagan bien yo podría pagarte mejor <risa> no puedes solo trabajar con
0: los servicios secretos españoles pues ¿no? es mi país Ajá, tu país es el dinero este es Francisco Paesa en 1995 participamos en la entrega del prófugo más buscado de la democracia española Luis Roldán,
1: director general de la Guardia Civil.
3: Imagínese que tiene que salvar una cuenta que corre peligro. ¿Cuánto dinero es? Bastante.
0: Puedo hacerlo por un millón de dólares. 24 horas después de que Luis Roldán ingresara su dinero en la cuenta de Paco.
1: Es legal. Ese dinero había dado dos veces la vuelta al mundo. Te has metido en un problema, Paco. Y los dos sabemos lo que eso significa. La policía española lo está buscando. La policía española no me da miedo. No hagas nada watching you. Es perfecto. Todavía no se refiere de ¿Se fiaría usted de alguien como yo? Si voy a la cárcel, no voy a ir solo. La entrega será dentro de 15 días, en ¡Laos! Nadie dijo que hacerse rico fuera barato. ¿Qué razón tiene? La ¿Hacerse rico es muy, no es barato? No,
2: no No,
3: hacerse rico tiene, tiene dinero
2: A mí sea. me cuesta, a mí me cuesta
1: A mí me está costando mucho, ¿eh? Sí. Yo llevo unos cuantos años intentando ser rico Pero barato no me está saliendo porque me, me quitan un montón de dinero Pero eso es otro tema No quiero aquí hablar ahora de lo que me quita Hacienda y esas cosas Porque yo no, no soy tan famoso para poder evadir los impuestos De momento Tranquilo, Fede, llegará momento. tu momento Gracias, Alfonso <risa> <risa> Y, y ya, ya, que, ya que me has dicho eso, Alfonso Por favor, cuéntanos un poco de qué va esta película que la cuente yo? Sí, cuéntanos una sinopsis, no nos cuentes la película entera.
2: Complicado, es complicado. Pues va de un señor que ayudaba a otro señor de antaño, el señor Luis Roldán, a burlar a la justicia mediante varios métodos que tenía él. Este señor era, ¿cómo se llamaba? Paco... ¿no Paco tí? Baeza. Paco Baeza. No, Baeza. Baeza, Baeza ¿no? Paeza. 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 Y la Con Z. O paeza. Paeza. Paco.
1: Paco para los amigos. Paco.
2: Paco. El señor Paco ayudó a Roldán a burlar a la justicia durante un buen tiempo hasta que al final... La justicia dio con Roldán y Paco hizo a la 13-14 y se rió de todo un poco. Engañó a todo el país, como dice el tráiler. Como dice el
1: tráiler, sí. No, no es spoiler porque es un hecho real, pero sí. realmente la película trata un poco de la operación de, de cómo le venden. Podemos decir que además lo dice José Coronado en el tráiler, por lo que no estoy desvelando nada. Lo siento mucho para la gente que me vaya a decir que estoy spoileándole la película. Pero aparte de ser un hecho real, el, el propio tráiler te lo está contando. O sea que lo siento mucho. quien se esperará que al final pues pasaran esas cosas? Tampoco voy a andar mucho. ya Cuando llegamos a la zona de spoilers ya nos despachamos a gusto con este tema. Eh, lo primero que quiero saber, Alfonso, ¿te ha gustado la película? A
2: mí me ha gustado mucho, sí.
1: ¿Te me ha, ha entretenido
2: mucho. <coughs> ¿Es una película, cuánto ha durado? ¿Dos horas o así?
1: Más o menos, yo a creo. Menos.
2: Una película de dos horas que yo creo que mantiene toda la tensión siendo un thriller, una película de suspense, sin nada de acción, es decir, sin disparos, sin persecuciones de coches. Hay sin... una,
3: ¿eh? Que sale en el tráiler.
2: Una, bueno, esa, la que sale en el tráiler.
3: Una, una persecución, lo
1: digo para que la gente no tiene, sepa de qué habláis.
2: No tiene nada, o sea, no tiene ningún tipo de... Todo lo que ves en las películas de, de Chuck Norris, no está. ¡Joder! No está.
1: está. Estás quitándole mucha ilusión a alguna gente, ¿eh? no Me
2: da igual, yo digo lo que veo. Pero aún así, ya te digo, que mantiene todo el suspense y mantiene toda la tensión.
1: O sea, ¿te parece, parece un buen thriller?
2: Me parece tiene muchísimo mérito, sí.
1: ¿Y a ti, Bárbara, qué te ha parecido?
3: Pues yo he de decir que el tráiler me ha engañado porque yo creía que iba a ser una película trepidante de acción y que iba a haber muchas historias. Y a mí la película eh, me ha aburrido un poquito bastante. O sea, me ha gustado, pero me ha aburrido un poco y me estaba entrando señico. Pero he de decir que también me ha decepcionado porque yo creía que este señor se iba a disfrazar. Que, que, que lo comentaba antes fuera de micro... Pero sí, porque como es el hombre de las mil caras, digo, pues... Claro,
2: a ti te ha engañado eso, el título. Digo, pues tendrá mil caras. Pensaba que un día se iba a poner un bigote gordo, una pero, nariz.
3: Pero no, está siempre igual.
2: Una peluca.
1: Es un poco bárbara, se, se justifica, pero bueno, yo, no pueden, pueden entender por qué no le ha gustado, pero ya lo de que, como, como lo de que no se haya disfrazado esté incluido en que no te haya gustado por eso... Este es pero es que
3: yo me lo imaginaba, tío. Es yo
1: el
2: me... principal motivo de la decepción tuya, ¿no? ¿no?
3: o sea, ha habido más motivos, que es que, a ver, la película se me ha hecho muy larga. Eh, la película me parece interesante, pero si lo hubiesen recortado media hora, pues yo lo hubiese agradecido bastante. Yo creo que te has pasado un poco eh, lo de la media hora, pero... Es que, es que se me ha hecho muy larga
1: vale eh, a ver a mí la película me ha gustado estoy un poco a lo mejor entre medias de vosotros dos porque a mí me ha gustado bastante pero es cierto que también se me ha hecho un poco larga me ha parecido que les sobraba a lo mejor diez minutos no media hora o sea porque media hora ya sería una película totalmente distinta es cierto que el tráiler, eh, a pesar de que te cuenta bastante de lo que es la historia, te lo ocultan de una forma que incluso te hace pensar que algunas escenas pasan de una forma
3: totalmente distinta. Claro, es que el tráiler, dices, tú ves el tráiler y dices, ah, pues qué guay, un tráiler de acción habla española, y no.
1: Y no. no A ver, eh, Alberto Rodríguez eh, ha hecho muy buena película, a mí me parece que hace una muy buena película... Pero no está a la altura de la isla mínima en cuanto redondez para mí. Me parece que hace eh, un buen thriller de, de espías sin mucha acción, como decía Alfonso.
2: Sin nada de acción realmente. Es decir, ¿no? sale. Es, mm, sí. que sale? Pistola salen dos y tres. Y, y a la vez. Y es? ni
3: se usan. ¿Que, que Se usan
2: poquito. Que, sea, que sepamos. Luego, igual, <risa> fuera de cámara dicen, verá.
3: Claro, a lo mejor fuera de cámara.
2: que vamos a dar.
1: Hacen pruebas, aunque pues sea, para ver qué funciona la pistola y eso. Pero, mmm, aparte de eso, yo creo que La Isla Mínima era mucho más redonda en cuanto a guión, en cuanto a dirección, en cuanto a todo técnicamente.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo <coughs> con El, Fer.
2: Yo, sobre todo, en cuanto creo que La Isla Mínima tiene un gran mérito en la atmósfera. La atmósfera que, que crea este, sí. este director en La Isla Mínima es insuperable en, ninguna, sí. en cualquier de otras de sus películas. Estoy
3: completamente de acuerdo. De hecho, además, es que he revisionado La Isla Mínima esta mañana y, y es que me ha gustado tanto más que la primera vez que la vi. Y en cambio yo creo, es que esta tampoco, la isla mínima, yo cuando la terminé de ver, sí que me apeteció volver a verla, de hecho la compré en Blu-ray, a través de nuestro enlace de Amazon, por cierto, y, y es eso, y me apeteció volverla a ver, pero en cambio esta, pues, no me apetece volverla a ver.
1: Yo ahí no coincido contigo, fíjate. No, yo, yo tampoco. Yo creo
2: que cuando la vuelva a ver me va a gustar más incluso. Sí, y voy a entender por... más cosas.
1: Yo, a ver, eh, voy a meterme ya un poco en, en un tema que quería tratar más adelante. Yo, de lo que es el caso Roldán, que es lo que trata sobre todo la película, yo era muy pequeño, yo no recuerdo prácticamente nada y lo que es ver la película me ha... Me ha contado la historia, porque yo creo que está muy bien contada la historia del caso Roldán, sí. de, por lo menos desde la visión de de, de,
3: de Paco de y de Roldán.
1: Yo creo que está bastante bien explicado todo lo que pasó en ese momento desde esa visión y yo he entendido bastante, pero sí, posiblemente hay... si la vuelvo, cuando la vuelva a ver voy a entenderlo mucho mejor porque voy a poder fijarme en esos detalles que yo sé que al final van a ser importantes. Sí, sí además.
3: a mí me pasa
2: igual,
1: sí.
3: Además una de las cosas que me ha gustado mucho es que, que yo recordaba de haber escuchado de pequeña en las noticias y demás el, tanto el nombre de, de Paco, de Francisco Baeza, como el nombre de Luis Roldán y, y varios nombres que salen a lo largo de la película y yo nunca los he asociado digamos, con, con este caso. Eh, he de reconocer que no o sea, ni he investigado nada del caso Roldán ni nada por el estilo y esta película sí que me ha abierto un poco de los ojos de saber quién era Luis Roldán que yo sinceramente, o sea, sabía que era un tío famoso, pero no sabía muy bien por qué eh, y el de Francisco Baeza, que me sonaba muchísimo el nombre, pero no sabía por qué.
2: Baeza, Baeza, es Baeza Baeza, Baeza
3: <risa> ¿Y a te, Alfonso,
1: tú conocías este caso? ¿o?
2: Yo, claro, este caso lo viví pero claro, yo tenía 13 años entonces lo vi un poco, sobre todo por los comentarios que hacían mis padres y porque sabía que era un tipo que era jefazo de la Guardia Civil y que había, ro ah, perdón, que había robado a España mogollón de pasta. Entonces, claro, los ánimos estaban muy, calga muy caldeados con eso. Y está todo el mundo intentando saber dónde estaba este señor.
3: Las costumbres veo que nunca se pierden, ¿eh? Claro, no, claro, no, no. no. Este
2: es un patrón Esto viene de antaño. Y entonces, claro, recuerdo, por ejemplo, lo que les comentaba antes, la revista esa que aparece, en la cual aparece Roldán haciendo como una orgía con gente medio desnudo y tal, que era una interview, esa yo la recuerdo en mi casa y recuerdo haberla visto, porque claro, todo el mundo por el morbo la compraba. O
3: sea, yo, una cosa... yo querría ver esa... Interview esa... batió los récords, interview, ese número.
2: Con eso, y cuando salió que la de María José Galera era prostituta también. Bueno,
3: <risa> ya
1: nos estamos metiendo aquí en Gran Hermano. <risa> <Hombre. risa> o sea, ¿eh? sí, Desde barro, del periodismo... Claro.
3: Pero sí, me ha, me, ha, me ha sorprendido mucho Y luego además es que es eso O sea, tú, tú lo recuerdas más Porque, por ejemplo, que recuerdas de, del caso del caso Rondal O sea, ¿se hablaba mucho? O... Se hablaba
2: muchísimo, yo te digo Y aparte recuerdo, en un programa de radio No sé cuál, había una cosa que se llamaba La porra del tío Luis Que era que la gente apostaba Por ver dónde estaba Luis Roldán Entonces decía, pues yo creo que ha puesto 20 duros A que está en, en, no sé dónde En las Islas Malvinas Venga, vale Yo digo que está en... Madagascar, la gente apostaba. Me
3: encanta. Pero una de las cosas que... <risa> la que aborra, a,
2: tenía, tenía una sintonía, pero ya no la recuerdo.
3: Una de las cosas que, que me sorprende eh, es, por ejemplo, tienes aquí a, al tío Luis, a Luis Roldán, que roba 1.500 millones de pesetas a, a, a España y quieren remover cielo y tierra para, para buscarlo, pero ahora tienes a un montón de gente que roba dinero y están en su casa y nadie va sí, por sí, ellos. sí, claro
1: que sí. Que la ha cambiado un poco lo que son las leyes y todo eso. Antes antes les gustaba más el dinero a, al gobierno y ahora les sigue gustando, pero no tienen medios.
3: <risa> no, no tienen medios porque <risa> se los han quitado, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, bueno, a ver, yo yo quiero saber un poco la dirección. A mí me parece bastante buena la película, ya lo, ya lo he dicho antes. Pero Bárbara, que es la que menos le gusta la película, yo quiero saber su opinión sobre la dirección.
3: A ver, yo lo que, lo que he comentado antes. A mí, por ejemplo, La Isla Mínima me parece muchísimo más redonda. La dirección de esta película me parece correcta, pero no me parece nada destacable. ¿No? No, no me, parece, no me parece destacable. Sí que me ha gustado, pero es que, claro, teniendo una película que la puedes comparar de este mismo director, como es La Isla Mínima, y de repente hace esto, pues me ha decepcionado bastante. O sea, sí que me gusta mucho lo que es el, el montaje de la película. Me parece que, es, que está muy bien hecho, pero dire como dirección yo creo que ha flaqueado un poco.
2: Bueno, yo no estoy nada de acuerdo, la verdad. Yo creo que lo que te pasa con La Isla Mínima es que también equiparas la película y te acuerdas del guión, que el guión te gusta mucho más.
3: Sí, el guión me gusta Entonces, mucho Entonces, claro, más.
2: tú dices el guión era bueno, también la dirección era buena. Entonces, como que juntas las dos cosas, yo creo. Pero es que la dirección sí. de esta película es muy buena. Está sí. muy bien. O sea, sí, tiene yo... unos planos brillantes. una sí. secuencia...
3: Sí, yo no digo que sea mala. Digo que me parecía mucho mejor cuando lo hizo en, en La Isla Mínima que en la película, repito, o sea... Me ha gustado, pero me ha parecido muy lenta. Yo, yo, me, yo me imaginaba otra cosa. Estoy empezando
1: a tener un déjà vu porque esto, la, las justificaciones de Bárbara empiezan a sonar igual que las de la tarde para la ira. Le recomiendo a todo el mundo que lo escuche, si no lo ha escuchado porque empieza a ser igual de... Tengo, no, no pero, tengo que verla que la, esa película todavía. Yo sé que la película es buena, pero tal, pero que no piense la gente... Empieza a recordarme. No.
2: Pero
3: en este punto ya sí que voy a decir que me ha gustado mucho Emilio Gutiérrez Cava.
1: Muy
2: bien. Vale, 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 yo, yo, iba a entrar ahora,
1: yo iba a entrar ahora a los actores, primero no, quería... Yo
2: digo que la dirección es muy buena. Claro, yo primero Está quería hablar un poco más de la dirección
1: dirigida. porque, eh, a ver... La isla mínima y esta son dos películas totalmente distintas, porque la isla mínima es un thriller muy muy sucio, muy oscuro, muy tipo la tarde mm. para la ira en ese estilo de estilo visual muy sucio y esta película es muy limpia en realidad. Entonces tiene esta tiene una dirección mucho más sutil, mucho más de poco a poco irte creando la atmósfera, que tiene una atmósfera muy muy suave en realidad no tiene tiene un misterio muy muy poco que te crea muy poco suspense, pero tiene el típico suspense que te mantiene ahí de, joder, ¿esto cómo va a seguir? Aunque tú conozcas la historia, mm. quieres ver cómo te lo muestra y eso es un, un gran valor que tiene Hombre, el director. Yo
3: te reconocer que yo uh, no recono o sea no sabía que te habían pillado al final. ¿eh?
1: porque no habías visto el trailer antes? Porque el trailer te lo dice. Ya, ya, no, lo, no, 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 no
3: había visto el trailer antes. Pues, pues sí,
1: a ver, eh, yo creo que ese es un gran valor de, del director porque realmente cogen este tipo de historias que todo el mundo puede ser ver más o menos al final como acaba, de si le cogen, si no le cogen, eh, conseguir que el espectador eh, tenga la incertidumbre y si al final va a escaparse o no se va a escapar es una gran una gran virtud de la película porque es un caso muy sonado y el director yo creo que él lleva muy bien el ritmo de la película para que tú hasta, hasta el último momento no sepas exactamente lo que va a conseguir Roldán y lo que no va a conseguir.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Y aparte, yo estoy de acuerdo contigo, Bárbara, en lo que decías del montaje. Me parece que tiene muy buen montaje también. Me recuerda a veces en, en algunos aspectos a, a Gay richie por ejemplo. Eso te cuenta al, al principio mm. un, una parte de una secuencia y luego vuelve hacia atrás y te la cuenta completamente. Sí, eso cosas. eso
3: es algo que, que me ha gustado muchísimo. Me
2: gusta mucho cómo lo hacen en ese sentido.
3: Eso también, sí, eso
1: es un buen detalle. Sí.
3: Eh, bueno, vamos a hablar
1: ya de los actores para que Bárbara pueda hablarnos de ese actor que sale en tres escenas que le gusta mucho, ole, ole. como es Emilio Gutiérrez Caba, que no tengo nadie en su contra, que lo hace muy bien, pero que <coughs> para mí hay otros en la película que me destacan muchísimo más.
3: A ver, es que a mí Emilio Gutiérrez Caba es un actor que me ha gustado de siempre. Yo además lo he de reconocer que yo lo descubrí a este actor por la película de La Comunidad. Y que me gustó muchísimo su interpretación en la comunidad. Y, y en esta película me, es que es eso: o sea, me parece que tiene tres escenas, pero son tres escenas que se come completamente la pantalla.
1: Yo no coincido exactamente con eso, porque precisamente eh, la persona con la que interactúa en la escena me parece que está muchísimo mejor, que es el protagonista, es Eduardo Fernández. Y me parece a mí que eh, él sí que se come la, la pantalla cuando tiene otro personaje delante. Es, es cierto sí, que cuando está, Emilio Butírez estaba. Lo hace muy bien Emilio Gutiérrez Cava, pero yo creo que no le come el terreno al otro, que es más un, un duelo de los dos que están muy parejos. En
2: parte, realmente, Gutiérrez <coughs> Cava hace tres camellitos, realmente, que lo hace muy bien. Que es verdad que Emilio Gutiérrez Cava, o sea, es caballo ganador, es un tío que haga lo que haga, lo hace bien. Pero bueno, sobre todo si hace de malo o de villano.
3: Sí, es, tío, que, es que mola. Tiene cuando que hace de, de, o
2: sea, si le pones a hacer de Santa Claus, dices, no, <risa> tú eres malo.
3: <risa> cuando, cuando hace de malo me gusta muchísimo. Es que hace siempre
2: de malo ese señor. ¿Qué película hace de bueno?
3: Pues ahora no recuerdo nada, la verdad. <risa> en alguna, seguro. No creo. Pero, pero sí, además me, me ha gustado mucho y las tres escenas que sale con, con, Eduardo, con Eduard Fernández, perdón, eh, me parece que, que destaca muchísimo porque además se le ve como... O sea, Emilio Gutiérrez utilizado hace de un espía del gobierno ¿Mm? que en ningún momento tampoco te lo dice, te lo va a intuir. Porque
1: te lo dice él en una escena. Pero... <risa> o sea, quiero decirlo directamente, además
3: pero que me parece que, que es como un espía súper sutil, ¿sabes? Y me ha, me ha gustado mucho. Y sobre todo porque te impone mucho su presencia sin ni siquiera tener un arma en la mano. Y me ha gustado mucho.
2: Siempre sí, la verdad es que eso que Emilio Gutiérrez cava hace que la, presen la, la secuencia suba, realmente. Hmm. Destaca mucho siempre ese señor. Pero, vamos, como decía Fer, realmente, <coughs> para mí, los que destacan son, sobre todo, Eduardo Fernández, el protagonista... Y Carlos Santos. Me parece que Carlos Santos está estupendo. ¿Qué es realmente. el que hace de Roldán. El padre, que hace de Roldán. Yo claro. de
3: decir que me ha puesto muy, muy nerviosa la calva de Carlos Santos.
2: Pues es suya. Es genuina. No, es, no se puso un plastiquillo ni nada. No.
3: ¿Lo has investigado algo? Es que lo, yo...
2: miré, lo miré en un reportaje que hacía un 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 reportaje perdón un seguimiento sí. del rodaje y tal. Y sí, se afeitaba y luego le maquillaba.
1: Yo es que cuando estaba viendo la película, no me que me pusiera nervioso, pero sí que decía... Esa barba está hecha Esa barba, perdón eh, Esa calva está hecha con látex Es suya de verdad Porque porque me parecía muy auténtica Y digo, jo, está hecha Y aparte bien hecha.
3: está eh, súper perfilada la barba En ningún momento vemos a Roldán desaliñado Ni nada por el estilo Está completamente recortada De esto de me pongo todos los días Delante del espejo y me retoco Sí
1: Sí, está, está muy, muy cuidado esos detalles de lo coqueto que era Roldán, sup
3: supongo, yo no le conozco de nada. Por lo menos da esa impresión de que era el señor bastante co co coqueto porque daba lo mismo que estuviese en la mierda que el tío ahí sí, iba perfecto que siempre, que sí que como le, un pincel.
2: Le gustaba ir arregladito, sí. Sí, ¿no? Yo creo que
3: sí. A ver, eh, yo, yo creo entre los dos, a ver, eh,
1: que Eduard Fernández es el que de verdad se come toda la película, porque el otro que siempre se me olvida el nombre del actor, perdón, el de Carlos Román, Santos. Carlos Santos, eh, me parece que no está mal, pero no me termina a mí de, de convencer, ¿no? No es como con Eduardo Fernández, que a pesar de que es un actor que he visto en un montón de sitios, que siempre hace de un papel tirando un poco a, a villano también. Sí. Eh, hay veces que no consigo ver a, al personaje, me da mm. el actor. En, en esta película veo totalmente al personaje, mientras que con el chico este... Joder, se me ha vuelto a olvidar el nombre. Carlos estoy, Santos. Estoy súper mal con el, con el puñetero nombre de Carlos. Eh, en, en cambio, Carlos, veo al actor de vez en cuando. No, hay, yo... Hay, yo hay veces que veo al personaje y hay veces que veía al A actor. mí me
3: ha, me ha gustado mucho la interpretación de, de Carlos Santos. Además, salvo por la calva que me ponían muy nerviosa, pero salvo eso, me ha encantado porque además es, es eso. O sea, me parecía que, que hacía una interpretación increíble. Además, es que a lo largo de la película vemos cómo empieza como súper arriba, de muy egocéntrico, de esto lo vamos a hacer así porque yo lo digo y tal. Y cómo va cambiando su personalidad, cómo va evolucionando debido a lo, a lo que le está pasando a, a su vida. Y me parece que la evolución del personaje y cómo lleva Carlos Santos esa evolución me parece magistral
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Bárbara Es cierto que empieza muy arriba, muy benito arriba Cuando habla por primera vez con Eduard Fernández Con el personaje de Eduard Fernández Y luego poco a poco ves como esa cabecita Se va hundiendo cada vez más en esos hombros Y se va quedando como cada vez más apocado Arratonado Arratonado, es verdad Con cara mohina diciendo ¿Para qué me he metido yo en esta mierda? <risa> con la gusto que estaba yo cobrando mi jornal y viviendo con mi mujer.
3: Además, es que Luis Roldán, que lo dicen en la película, o sea, fue uno de, de los principales combatientes con, con el grupo terrorista ETA. O sea, que iba, sí. a, iba a contra el grupo terrorista ETA. Sí, sí,
1: que, que lo hice él en un momento que ya sobrevivió a tres atentados de ETA, o sea, que es un, es un superviviente, que se puede decir. A ver, yo lo que sé, lo que estáis contando del personaje, de la evolución, yo la veo, pero eh, la cosa, mi problema es un poco con la interpretación del actor, que... Lo hace bien, pero que no me termina convencer en algún algún tipo de escena de que yo espero más de más que me muestre el personaje, más que se muestra a sí mismo. Hmm. Pero de otra forma me parece que hace buena actuación, pero eh, que Eduardo Fernández es el, el que se lleva la película, porque el, el que más sale junto a, a ellos dos es eh, José Coronado, que sinceramente me ha decepcionado bastante. A mí José Coronado,
3: José Coronado no, regular, me ha gustado, no me ha gustado regular. nada. O sea, me parece que, que, se, que ha sido como una peli de, mira, necesito comer. Sí. ¿Voy a aparecer aquí?
2: No, yo creo que lo ha hecho con ilusión realmente porque este es un hombre que está cambiando ahora sus papeles, por lo menos los que escoge porque, o sea, desde que hizo la de No habrá paz para los malvados, yo creo que antes José Coronado era un tío que hizo periodistas y vendía yogures y, mm, y luego ya empezó a hacer algo, No, tú Tuvo
1: una película que no me acuerdo ahora mismo, el de, la vida de, de
3: nadie. Ah, la vida de nadie, sí. La vida de nadie que, que, estaba, está, que estaba muy a bien. Por, sí. A mí, por ejemplo, me gustó también mucho en Anita no pierde el tren de Ventura Pons y, y en cambio en esta película o sea es que no no me ha gustado nada su interpretación o sea me hombre, parece que, que estaba mejor con los yogures
2: también ten en cuenta que aquí hace un papel de comparsa de Eduard Fernández realmente va a su servicio y no tiene mucha oportunidad para lucirse él como como, un, su, como su personaje hombre perdón.
3: el personaje era bastante jugosito date cuenta que es el narrador de toda la historia es, es más el protagonista realmente mm -hmm. porque es el quien te está relatando toda la historia de Francisco Baeza de pa Paesa, perdón eh, podía haberse lucido un montón y yo creo que su papel es que ni siquiera llega al término correcto. A mí no me ha gustado sí. nada su interpretación, pero nada. Yo no, creo sí. que yo creo que correcto está. La cosa es
1: que está rodeado de gente que lo hace mucho mejor que él y claro. entonces le co comen la pantalla. Está Eduardo Fernández, está Carlos, no sé cuántos. Carlos Santos. <ríe> Me quedo con el no,
2: pero simplemente es eso, que su personaje tampoco brilla delante de los otros. O sea, tenemos claro. por un lado a, a Paesa y por otro lado a, a Roldán. Y luego tenemos a este señor que era el piloto y que ayudaba a Paesa, pero ya está.
1: O sea, no, no, pero el, el personaje en sí podía ser muy jugoso y mm. yo entiendo que hayan cogido a, a Coronado porque el personaje tiene ese aire de que te lo cuentan, de seductor. Sí, hombre, claro, te lo cuentan sí. En momento. Y sí. en cuanto eh, al casting no está estoy, bien elegido. No estoy acostumbrado la idea a la era Claro, entonces, eh, Coronado tiene mucho el, el perfil que todo el mundo reconoce de, de galán romántico. De... Que eso yo nunca lo he entendido. Bueno, pero eso ya es otro No te tema. ponía
2: a ti, no, perdóname, Fer. <risa> vale, <risa> no, te <perdona. risa> no te ponía a ti, Coronado.
3: No, nunca. En ningún momento. En ningún momento. ¿Esto? Es que José Coronado es que nunca me ha gustado y nunca he entendido la imagen que tiene de galán. Pero o sea, no? nunca lo he entendido. Entonces,
2: es guapo.
1: Pero que yo creo o sea, a mí que no es me porque, lo parece. Yo creo que es porque le asocia con, con los yogures. Entonces, yo dice, sí. se, se imagina a José Coronado cagando. Entonces sí. dice, es imposible que me conquistes cagando. Pero es que
2: había, vendía yogures desnudos ese hombre, ¿verdad? una sí. época... Había,
3: había que salía sin camiseta y tal en sí, algunos sí,
2: anuncios. Sí, claro.
1: o sea, Eso... porque, hombre, porque era en plan de, oye, que yo cago, pero, pero, soy, estoy, pero estoy bien, ¿eh? Quiero decir que yo me cuido.
3: Pero ya te digo que a mí José Coronado, sinceramente, nunca he entendido la, la imagen que, que tiene de galán. Y es que nunca lo entenderé, Pero igual, porque no tipo me ha ya parecido te pillo, nunca... Ya, ya te parecía
2: ya mayor, igual, para ti. Claro.
3: No sé. Nunca me ha parecido un, una persona atractiva, al igual que, por ejemplo, hay otros actores que son mayores que sí que me parecen atractivos, como puede ser, por ejemplo, Son Connery. Pero, en cambio, eh, José Coronado es que nunca, nunca he entendido la fascinación de, del género femenino hacia él. Nunca. Son
2: Connery, tú te das cuenta, cuando sale Son Connery con pelo, es peluca siempre. Sí, ¿Te has dado cuenta de eso, eh?
3: No, creo que no, no, no se me ha da dado cuenta no, no, por, por, la, por cómo te ha
1: contestado en plan con la mano en plan de que No, fundando? ese hombre no
2: tiene, no tiene pelo hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? Claro. sí no, no tenía ni idea.
1: Sí, sí, lleva, lleva un tiempo que, se, bolota, pega, que ¿no? se pega cosas
3: sí, en la cabeza sí. y eso. Pues no, no lo En sabía. la roca,
2: ese pelo no era suyo. No era suyo. No era suyo.
1: Era como Roldan.
3: Hay que ver lo, lo que aprendo aquí.
1: Pero, a ver, eh, volviendo un poco, eh, Coronado, es cierto que a ver, la película seguramente la, la hiciera con ilusión como dice Alfonso, pero no le puso el suficiente ímpetu a su personaje como para destacar, porque claro. yo creo que, que el primer día llegó allí y, y no se dio cuenta de que el resto de la gente le estaba comiendo la película, que sí, él, era el, que él sí. era el verdadero protagonista, pero en realidad la gente sale y piensa más que el protagonista es pero Eduard es
2: Fernández. es que él no es, no es el protagonista, él, él narra la historia, pero el protagonista es Eduard Fernández, claramente.
3: Yo creo que es más, o sea, es porque Eduard claramente. Fernández se come la pantalla, pero yo creo que José Coronado debía ser el protagonista protagonista de esta película no. el problema es que Eduardo Fernández se copió la pantalla yo no estoy de y acuerdo en
2: absoluto vamos además o sea, es que el secundario claramente
3: considero que que José Coronado es muchísimo mejor actor de lo que nos ha demostrado en esta película a ver yo yo voy a voy a
1: decirlo ya para que la gente lo sepa yo el el goya que le dieron a José Coronado me parece que fue un poco de consolación.
2: ¿vale? Sí, yo, yo ni eso, no, yo, no me... yo creo que era el menos malo de los que había.
1: Mm, sí, sí, pero que no me parece que sea la mejor interpretación suya, es cierto, que pasa mucho, que ya cuando los Oscar y todo eso ya lo hablamos, que muchas veces gana eh, el que es menos malo el de, menos de malo. todos. Pero yo creo que José Coronado ese se lo dieron un poco por inercia, en plan de, mira, José Coronado pero es un, tampoco, una persona que lleva mucho tiempo entre nosotros Tampoco
2: por consolación, tampoco <coughs> ha hecho tanto ese hombre, tampoco la ha tenido gran, grandes papeles que luego no le hayan dado un premio o lo que sea, ¿no?
1: No, pues es lo típico que te dan un premio por la trayectoria, aprovechan que eres el menos malo de ese año para darte el premio. Sí, le... lo, del, lo del menos <coughs> malo
2: sí lo entiendo, pero por, pues de consolación no.
1: Bueno, eh, no sé si quieres decir alguna cosa más. Yo quiero decir solo que el director de fotografía de esta película creo que es el mismo de La Isla Mínima y supongo que porque La Isla Mínima tiene unos paisajes que te hacen explotar mucho más, esta película, la fotografía, a pesar de que tiene eh, esos momentos de París y todo eso, que podía haber sacado mucho más juego a los colores y a, y a la imagen... Me parece que pasa muy desapercibido, no sé.
2: Brilla menos, pero porque el otro era las marismas, claro, claro, suciedad, claro. la suciedad, las y aquí, si te das cuenta, muchos son edificios interiores, muchos sitios lujosos, mucho mármol, mucho... Eso, mucho sí, lujo. Yo, pero... yo veo mucho mármol y mucho lujo quitando la parte esa de París.
1: Ya, y bueno, y con una parte al final que no quiero decir exactamente lo que es, para pues, tampoco desvelar de toda la película, pero eh, me parece que no ha sabido eh, crear un contraste entre las escenas de París y las escenas de hacia el final de la película que son que tendrían que ser bastante más sucias. Que no, no sé si ha sido una cuestión de, de dirección de Alberto Rodríguez, que es muy posible que también haya sido, o que ha sido una decisión de, de Alex Catalán, creo que se llama el director de fotografía, que no ha sabido diferenciar bien las dos partes de, de la película. La parte que es como más lujosa y la parte que tendría que ser más sucia.
3: Yo ahí no no sé. Sé. sí que estoy de acuerdo con Fer. Bueno, no sé si queréis destacar alguna otra
1: cosa más antes de entrar en la zona de spoilers donde hablaremos de las escenas que más nos han gustado o menos y de esos momentos que posiblemente no nos ríamos nunca. Ah, pero antes de que, antes de que me, antes de que pasemos me estoy dando cuenta, Alfonso nos tiene que contar la palomita quemada que ha vivido. Sí, ah, por cierto, favor. cierto,
2: sí, ha sido un poco incómodo. Pues nada, como siempre, vamos con mucha alegría al cine, con nuestras Coca-Cola, nos sentamos y me dice, me dice Bárbara. Esperemos que no tengamos ningún problema hoy. Digo, ¿qué problema va a haber, hombre? Si esto es un cine decente, son las cuatro y media de la tarde, no va a venir nadie. Ya hemos tenido algunos percances. Bueno, no pasa nada. Empieza la película y ya a la media hora se empieza a oír una vocecita al fondo y miro una niña, una chica de 20 años hablando por teléfono. Hablando por teléfono. ¿Pero, ¿Pero cuánto
3: ha estado hablando por teléfono? Hasta hablando media hora,
2: media hora. Y yo miraba, y claro, lo bueno es que estaba al fondo, a la derecha, o sea, en una esquina una esquinita, pero hablaba por teléfono y se lo veía la cara, estaba iluminada Entonces, yo cuando la miraba ya tuve que chitarlo, tuve que decirle ¡Shh!
3: así que ha sido tú fui yo fui yo, ah, pues...
1: yo pensaba que había sido el hombre que estaba a tu
2: no, lado no, yo, no, también yo. Lo, yo
3: también le he pensado que era el hombre que fui estaba yo, yo a tu lado yo, tenía un
2: cabreo importante ya y luego para más Henry también sonaba otra cosa que esto lo hemos escuchado todos, que sonaba como algo así como
3: que yo he de reconocer que al principio creía que era un gato vomitando estos
2: son cosas de bárbara, claro. Sí,
3: sí.
1: La, la gente con gato supongo que lo entenderá. Yo no sé lo que
2: era. Yo pensaba que se estaban dando besos, pero miraba miraba, sonaba, no.
3: Sonaba igual que un gato vomitando. Exactamente sonaba
2: igual. Aquí os dejamos un dato.
3: Yo, yo he hecho muchas
1: pesquisas porque primero he pensado, lo mismo se están besando, pero como sonaba un rato, luego dejaba de sonar, digo un sacaleche, leche yo que sé algo algo que esté succionando un
2: saca leche en el cine algo que esté
1: succionando estás enfermo durante la película ¿no? hombre pues lo vería menos descabellado que de hablar por teléfono qué quieres que te diga
2: o sea, yo yo leche
1: yo soy mujer y me tengo que sacar la leche y prefiero sacármela en el cine a tenerla por teléfono en el pero, cine. pero
3: durante la película no
1: Ay, yo qué sé pues le, no, yo qué sé que necesitaría sacarle la leche y en ese momento la mujer
3: pero ya te digo yo yo he flipado yo he flipado bastante porque además es que no paraba de hablar porque primero estaba hablando por teléfono y luego estaba con alguien porque es que yo no la he visto a la chica yo
2: creo que estaba hablando todo el rato por teléfono se cayó colgó y luego volvió a llamar yo creo sí.
3: después de chistarla ¿no? yo creo que sí
1: pues yo pensaba que había entrado con alguien y que estaba hablando con... quiero decir la primera vez sí que sabía que estaba hablando por teléfono porque digo una conversación muy rara para estar hablando con alguien a tu claro, lado claro que
3: estaba diciendo pues nada estoy aquí en el cine que estoy... me he venido a ver el hombre de las mil caras ¿Y yo?
1: Sí, sí, eso lo dijo. Yo lo
3: escuché también. Digo, okay.
1: Pero yo, yo creo que había ido con alguien, porque luego la vocecilla que escuchaba como de fondo yo creo que era lo típico que estás comentando. ¿lo pero es alguien? que
3: yo solo oía a una chica,
1: no oía a su no, compañero o compañera. Yo tampoco oía
2: al contertulio. ¿no? no, claro, pero me
1: parecía muy raro que la mujer estuviera cada media hora hablando con alguien por teléfono. O sea, por eso yo dije, pues voy a irme a la navaja de Oca, no más sencillo que haya venido con alguien. Que además es en plan de,
3: ¿a qué vas al cine...? ¿A ver una película para hablar por teléfono? Si no te vas a enterar de la película. Y además con los
1: precios que tiene el cine.
3: Es que es eso, o sea, no te vas a enterar de la película, qué vas?
2: Nada, otra enferma, otra demente, ¿qué le vamos a hacer?
3: Bueno, ahora la gente ya
1: por fin descubre que no somos nosotros los raros, sino que a Alfonso también le ha pasado una sesión rara.
3: También ha sido sí. con nosotros, puede que seamos gafes.
1: Vale, pero que, que no es que nos lo inventemos, es lo que me refiero. <risa> eso sí. Que tenemos pruebas de que no nos inventamos las cosas.
3: Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la zona de spoilers
1: y ya destripamos un poco la película.
3: Atención, peligro, peligro, peligro vas a entrar en la zona de spoilers a partir de este punto es responsabilidad tuya, responsabilidad tuya. Corred insensatos
1: bueno, eh, yo tampoco es que quiera destacar así nada al este, porque lo que es la película tiene escenas bastante potentes, tiene una historia bastante potente, pero a mí la verdad es que me han cazado bastante, porque al no conocer la historia bien de Roldan, me ha sorprendido mucho que al final todo sea una puñetera maniobra del hombre este. Sí,
2: sí, a mí también, claro, porque yo, pero, a, a nosotros eh... lo que nos llegaba era lo que decían los medios, y lo que decían los medios... Era, pues, no, no es lo que se ve en la película realmente
3: pero a ver, eh, la película está inspirada en personajes y hechos reales o sea sí. que no también puede ser que, claro. que no fuera eso lo que pasó no digo que
2: fuera todo eso pero la, la pero... cosa es está,
1: está basada creo que en porque me parece que lo ponía guión de Alberto Rodríguez y no sé quién más inspirado en el libro Pavesa o como se llama este que no me acuerdo el nombre El hombre de las mil caras yo creo que, que supongo que ese el libro sobre ha investigado un poquito y habrán sacado trapos sucios de que Roldán habrá dicho era este no sé qué y Pero
3: una cosa, ¿tú recuerdas? O sea, al igual que recuerdas el tema de la orgía, el, 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 el de dónde estará Roldán, que estaba en Tailandia y tal. O sea, ¿tú recuerdas cuando ya capturaron a Roldán que la prensa dijese que sí. era todo mentira?
1: No, no,
2: eso no lo recuerdo yo. Yo recuerdo que se dijo que estaba en Tailandia y ya está.
3: O sea, lo de que él
1: diga que había hecho un trato no, con yo, el gobierno. Yo por lo, lo menos se... no lo recuerdo bueno, habrá que investigarlo supongo también en aquella que... época yo estaba en los parques no, claro, claro, o sea... comiendo pipas ¿eh? no sé. o sea, no... te estabas preocupado otras cosas me un poco igual te estabas preocupado de otras cosas pero a mí, a mí me ha sorprendido mucho eso porque yo durante toda la película decía hombre, a ver supongo que al final pues os entregará o le cogerán o algo pero toda la que le monta dar a engañarle que cuando te empiezan a hacer el montaje este de lo del sello y todo sí. eso ahí me ha, me ha flipado porque era en plan de joder que hijo de puta
3: que además yo creo que tampoco era para engañar a, a Roldán sino era más bien para vengarse del gobierno
1: también también pero sí, era, claro, claro. era por los dos bandos que claro, aprovechó o sea, y le jode al otro
3: claro quería quedarse el dinero y Roldán era un daño colateral pero quien quería joder de verdad era el gobierno porque este hombre eh, según lo que cuenta la película eh, fue eh, uno de los que presionó a una de las testigos del caso de Los Gal uh -huh. para que cambiara su versión del testimonio y por eso era uno de los perseguidos de ETA uh -huh. porque le o sea, re
1: realmente por lo de Gal no era perseguido de ETA, lo bueno, de Eta era, era anterior.
3: pero también era era eso, entonces como que era un señor muy odiado y, yo creo, y además fue porque El, el negocio que le iban a pagar 100 millones por lo del caso de los GAL Y luego resulta que el gobierno Pasó de pagarle
1: lo de, No, le iban a pagar 100 millones por el caso de ETA Veo que te has muy bien, papá sí, <risa> Era por el caso de ETA sí. Era por lo bueno, de, no le... de ponerle el localizador
2: A los las vision, bombas, sí. la Pero bomba.
3: no, no le pagaron <risa> no, no. No, nunca, no, en Estuve la esperando que,
2: mucho tiempo y nunca le pagaron a este pobre hombre
3: Entonces dijeron, ah sí, pues ahora te vas a cagar Claro, entonces, a ver, sí, que
1: eh, Roldán es un daño colateral, pero que la que le monta a Roldán, porque, o sea, le a hace... A mí me da penita, Le ¿eh? hace un Ocean's 12 ahí, o sea, le hace ahí de repente una, una la 314, se la empieza a liar por todos lados, que si el sello, que si los policías que le van a dar no sé qué, y tú dices, joder, qué, qué cabrón el
3: paquito este de los cojones. Yo he de reconocer que a mí Roldán mm. me está dando una pena.
2: Es que Roldán está muy bien, o sea, la me evolución de esta de película personaje. porque está muy bien en la evolución y aparte... Me gusta la película porque humaniza mucho a este personaje que para ojos míos, para toda la vida, fue un, sin, o sea, un sinvergüenza que lo fue. Pero era un tío que se llevó dinero, lo metieron en la cárcel, salió y ya está.
1: Sí, además que salió hace poco, me parece, porque... Sí. En, le 2000, cogieron... en
3: 2004...
1: No, le cogen en el 95, 96, supongo y dice que pasó creo que 12 o 13 años en la cárcel, ¿no sí, me parece que dice. 2010. Algo salió, así. sí, sí, salió al final de los dos. Y, a, y, la, de la primera
3: década. y la cosa es eso que Roldán pues que se le ve que quiere mucho a su mujer, que está esperando un hijo, yo qué sé. A mí me ha dado pena el hombre.
1: Lo, lo de la mujer es un mazazo al final en plan porque yo yo pensaba que la mujer iba a estar con él todo el rato, pero no se sé, divorcia de él después del segundo hijo, que es como
2: ¿Y el segundo ¿Ya? hijo lo tiene también con Roldán? No lo, eso no queda
1: yo, claro?
3: No lo dejan claro. Yo Hombre, yo sí. me imagino que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Que tuvo los dos hijos con, con Roldán y cuando tuvo el segundo hijo dejó la mujer. ¿Qué yo, hago yo con este señor que está en la cárcel? ve tú a saber cuándo va a salir porque le condenaron a 30 años. Lo yo, que pasa es que yo, no cumplió todo.
2: Yo creo que no lo tuvo con Roldán. Bueno, que le puso los, los no. cuernos. Yo creo que
3: sí. Salsa rosa. En, una de, en una de estas orgías Con, coro
2: con no sé coronado. Ojalá, con coronado, ojalá fuese un coronado. ¿Te
1: imaginas? <ríe> eh, coronado cuando se despierta hay una mujer ahí en la cama. Y no sí. sabemos quién es.
2: solo no era la mujer, era Morena. Sí, y pam, Además, ver, era tenía mo pinta de luchadora de Tekken
1: Yo la primera vez que sale pensaba que era la sobrina de, de, yo de pero, Paquito Yo también lo pensaba. Pero
2: la sobrina tuvo algo, eh.
1: Sí, sí, bueno. ¿Tú, algo, tú, se, se hubo deja a, algo más que palabras
2: ahí.
3: Se sí, deja ahí se, se deja entender se que deja, hubo ahí rellito. está
2: muy bien porque se deja ver y se deja ver desde el primer momento solamente con una mirada, con lo cual
1: a mí eso me encantó. Pero porque es José Coronado seduciendo a la cámara. También es verdad. Mm -hmm. Aunque a, a Bárbara no. Pero que no di Bárbara. No, que
3: me ha gustado mucho toda lo que es la escena de la sobrina porque es también como el, el tío este, el Paquito... Va, dice, manda a su sobrina... Me gusta
2: mucho el, pa el Paquito, porque parece que se le falta un poco el respeto a este señor, que no, es una mente criminal.
1: Le decimos el Paquito, pero... Oye, como nombre de jefe de cártel eso, el Paquito. El Paquito. Bro.
3: Pues eso que coge a la sobrina, que se supone que es igualita que él, dos gotas de agua, que la aprecia mogollón en este mundo, la manda a recoger el dinero a Singapur pero sin decirle que hay una orden pendiente y como Sing y Singapur acepte la orden, se va, va a la cárcel. Sí, dice, sí, él ¿pero hace, él hace el lío, sí, Dice, ¿pero esto es legal, Tito? Dice, sí, claro. ¿Yo para qué te pago la, la carrera de, de derecho? Es
1: que es bueno. A ver, yo lo voy a decir, es que lo tengo, lo tengo que decir ya el personaje de Paco me parece la puta hostia, ¿vale? Es un tío súper carismático que es que yo estaba viendo la película y digo sé sí que eres un hijo de puta, pero es que me estás encantando me encanta.
2: Aparte es un tío que en ningún momento, solamente en un momento y no se le ve, en ningún momento pierde la compostura, ni pierde el temple. Siempre está sereno, con una sonrisa en la boca y solamente una vez, y tras, un, tras una cortina, que no se le ve cuando le echa la bronca al Hans este... Sí, ¿por qué te has ido? En el, el único momento que se ve que, que pierde la compostura. En todo momento está sonriente, tranquilo, sí. sereno...
3: Además, es que se, se la lían por un error de José Coronado, precisamente. Porque resulta que le... Digamos que le... No, no me sale ahora la palabra. Bueno, que dicen... Ah, que este se va con Roldán... Que le... Eso, rela... Gracias, Fer. que le relacionan con Roldán porque José Coronado, en una boda random, dice: Ah, pues sí, yo voy a Roldán. Sí, que se, fue de li... el... se fue
2: de la lengua para, para liarse, con, con, una... liarse con, una. con una tía. Como
3: buen galán. Sí, sí, sí. Y dice y claro, se queda el, el Roldán diciendo: eh, Mira, José Coronado, que no te cuento nada porque se te va de la olla y tienes la lengua muy larga. Pero eso se lo dice más adelante, porque... Pero en ese momento, cuando se lo está diciendo a la policía, dice, ah, pues sí, sí, estuvo en mi despacho. Sí, sí, ¿Y eso sí. porque lo quiere saber? Es que, es que no tengo por qué decirte. Esa, esa escena es muy buena. Claro,
2: es que, es que es lo mismo que la secuencia esa que aparece con, con Gutiérrez Cava, que también Gutiérrez Cava le intenta apretar las tuercas, y nada, Eduardo Fernández dice, bueno, sonríe y no sé qué le, no sé qué le contesta, pero también no pierde la compostura. en ¿no? la, 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 con la, la
3: conversación de la escalera, mola un montón... Porque están en, en la conversación de la, de la escala diciendo, a ver, Paquito, que me vendrías que decir dónde está Luis Roldán, porque se está armando aquí en prifostio. ¿Y el coche rojo? El coche <ríe> es rojo eso. no son de los nuestros. Pues no, sí, si no sé dónde está Luis Roldán. ¿Y el camión de mudanzas? No, esos tampoco son de los nuestros. Ah, pues no sé dónde estará Luis. Vino aquí por el apartamento este, pero hace un montón que no le veo. Fíjate que te la estás jugando, Paquito. Bueno, venga, hasta luego. Es que, es que
1: maneja la situación sí, de los se sí, forma... controla
2: totalmente hasta cuando le sí. pillan desprevenido, sabe recomponerse, sabe venirse arriba y nada no mm. le pilla.
1: A mí, me, a mí me gusta precisamente mucho cómo acaba la película porque se supone que Paco muere. No me acuerdo exactamente si dicen cómo muere, de un infarto me parece. De que un hizo, infarto ¿sí? en, sí, en, al, en Arizona,
3: ¿no? Claro, sí, de un no en Bangkok. En Bangkok. Eso. Al principio de la película dicen que ha muerto y con todo lo que está justo que son los diez primeros minutos de la película, claro, yo lo primero que pensé es que lo habían matado en plan Todos. de pues claro, claro, algún claro. atentado de ETA o algo por no, el estilo. Pero luego cuando dice que ha muerto de un infarto en Bangkok... Lo que pasa es que cuando ya dice lo del infarto en Bangkok... Y que le y que además tiene con Emilio Gutiérrez Cava la misma conversación que tiene él con Luis Roldán... Mm. Diciendo, yo puedo fingir tu propia muerte mm. para que parezca que hayas desaparecido... Y que luego salgas a, a los años cuando hayan prescrito tus delitos y tal... Pero date cuenta que va a ser un mundo de soledad y tal... Yo en ese momento cuando han dicho infarto en Bangkok... Digo, me parece a mí que este señor no está muerto. No, a ver, es que la muerte sí, ahí, ya era, ahí, era muy rara. Ahí,
2: ahí te queda la duda... Pero aún no sabes nada, dice. Puede ser, puede que no, pero es cierto que dudar sí que dudas en ese además, momento. Además, como
3: tosía mucho.
1: Es sí. que yo, yo creo que, que era un plan, un poco en plan que se lo estaba montando. Debía voy a empezar a aparecer enfermo y así cuando me muera la gente dice, ah, pues sí es que está muy enfermo.
2: Que aparte ese antes. señor no paraba de fumar, ¿eh? Además, todo el rato sí. fumando, todo el rato. Y se dice coronado. Que, es que además que a,
3: a mí me ha sorprendido mucho porque hacía mucho que no veía en, un, en una película a, a gente fumando. ¿Tanto? Y. Tanto. Y
2: fumando tan bonito, porque se ven unos planos, con el humo así azul tan bonito, digo, que el humo es muy bonito, que el humo en película queda genial y hacía tiempo que no sí. salía tan bonito. Y,
3: y es eso, porque últimamente cuando tú ves, la por el tema de ley antitabaco y demás, o sea tú cuando ves a gente fumando en el cine, ve, no les ves fumando, les ves con un cigarro en la mano. Sí, no, no les ves en ningún momento dar caladas. Pero no les ves fumando. En cambio, en esta película sí que se ve todo el rato que están fumando, se están haciendo los cigarros y, y demás. Y a mí me ha sorprendido un montón. O sea, te hartas, Además, te es que, harta de ver gente fumando. Es que fuman fuman en el aeropuerto, fuman en la embajada, fuman en todas sí, fuman, partes.
2: fuman muy bonito, sí.
3: Fuman en todos los puñeteros lados. Sí.
2: Sí, 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 y sí, aparte, sí. lo que decías tú, Bárbara, que normalmente cuando fuma alguien ya en las películas, muchas veces es el chungo o el malo pues aquí son todos malos aquí son todos malos también, es verdad pero siempre son malos bueno, pero Roldán no si fumaba Roldán no porque fumaba
1: porque es el más bueno de todos es
2: que Roldán era medio bobo yo creo
1: <risa> no, pero a ver a mí lo que me gusta es el final final que una vez que supuestamente él está muerto en que dice, dice la voz en off, que es que José Coronado, que no lo hemos dicho, que está rodado... Bueno, la película es, se parece un montón a, un, a uno de los nuestros en que José Coronado está contando la película en voz en off. Uh -huh. Y al final cuando dice lo de... No, le encontraron en París cinco años unos, más.
3: Unos periodistas. Unos
1: años más tarde y sale lo de Paco. Se gira y dice... Yo no soy Paco. Y se va. <risa> y se acaba <risa> la película. ¡Me encanta! Cierra, es como... sí,
2: cierran con un corte seco ahí y dice, ya, Y me, me,
1: me gusta muchísimo porque es el típico final eh, súper abrupto que a mí me molestaría, pero... No, no, es muy bueno. El Pero final. me gusta mucho cómo queda en la película. Y hay que ver los
3: idiomas que, ha, que habla Paquito, ¿eh?
1: Hombre, Paquito. hombre Paquito. Es que pa, Paquito controla, ¿vale? Que
3: te habla español, te habla francés, te habla inglés, te habla lo que le den.
1: Ya, no salen más idiomas. Que la... Pero ya habla, tres, ya habla tres. Igual que José Coronado, que José Coronado, al ser piloto es más fácil que aprenda de idiomas.
3: Claro, no, ¿no? Pero tienes ahí a Paquito...
1: A mí me ha sorprendido mucho porque, bueno, yo no sé si hablarán de verdad todos esos idiomas ellos, pero cuando hablan, cuando se ponen a hablar en inglés, cuando se ponen a hablar en francés, a mí, que yo y francés no tengo ni puñetera idea, pero en inglés yo decía, joder, la verdad es que hablan bastante bien inglés. Sí, sí, sí. O sea, la cuelan, o, la cuelan bien. La cuelan bien y, y por lo menos cuando hablan en francés, yo lo escuchaba y digo, joder, pues a mí sí, salió, me, me cuela que, que hablan bastante bien en francés. Salía José
2: Coronado hablando francés y sí sí tenía un buen...
1: Tenía ¿Pero un... Que él, él lo habla ya de antes o, o que, sí, o que no se me ha puesto ni... fonéticamente? No tengo ni idea. La Porque a mí no tenía Coronado, que poner fonéticamente. No tengo ni idea. Valora, Pero... tú que eres una gran fan de Coronado. <risa> ¿Y tú
2: que sabes hablar francés, qué tal?
3: Sí, yo francés, ¿no? Yo estudié alemán en el colegio, así que... Ah, vale. ¿Y
2: claro. el, alemán, el alemán que sale, qué tal? Pues, has escuchado.
3: El alemán que, que sale, que sale dos frases, creo, en toda no, la muchas. película. no bueno,
2: Hans hablaba alemán. Claro, claro, pero Hans que sale eso. que no ha alemán. Do,
3: do, sí, hablaba, ha dicho varias frases en alemán.
2: Habla poco.
3: Pero claro, es que Hans, con ese nombre, pues dices alemán. Pero sí, sí, molaba. Pero no, yo creo que Coronado sí que habla, no hablara francés fluido, pero date cuenta que Coronado es de la generación que el francés era obligatorio en el colegio. Bueno, estamos aquí haciendo locuraciones, ¿eh? No,
2: Justamente. no, pero tienes razón,
1: tienes razón, Bárbara. Sí, no, no, es un buen punto, la verdad es que entonces, no lo he pensado.
3: Entonces, yo creo que sí que no hablará a lo mejor un francés fluido para irse a vivir a París, pero que sí que podrán mantener más o menos una, una conversación.
1: Muy bien. Eh... No sé si queréis destacar alguna otra escena vosotros, Que yo ya he hablado del final, he hablado de que me gusta mucho lo, la forma en la que le embauca al pobre Roland. Me, me
3: ha gustado mucho el, el cuando vemos el plano de la, de la persecución con el coche. Y que dices, ah, pues mmm, les estaba siguiendo, pero que puede que sean imaginaciones suyas. Y luego, como dos, tres escenas más tarde, vemos a los tíos que les estaban eh, persiguiendo que estaban despachando queso en una tienda. Y me he quedado en plan de, ¿what? al momento en el que José
1: Coronado lo descubre sí. dices, cuando sí. José
3: Coronado se da cuenta de todo el pastel, dice, hay Paquito que me estaba engañando Puto, Paquito. y, y me, me, me ha sorprendido un montón ver a la gente esta despachando queso cuando se supone que eran unos superespías que iban buscando a Roldán
1: es que además en la escena en la que eh, hacen el intercambio, entre comillas, de Roldán, en el momento en el que se reúnen al lado del, del Sena, que es súper bonita, la verdad es que esa escena me ha gustado mucho cómo está rodada porque es un plano muy bonito de noche del de, de Sena, los dos coches eh, de frente cuando enciende la luz, en el trailer juegan muy bien con eso. Porque eh, el tráiler te está viendo una película, lo que se quejaba Bárbara, de que no es tan adrenalítica como parece en el tráiler. Y yo cuando vi el tráiler y vi esa escena dije, este es el momento en el que la policía está a punto de pillar lo típico del fugitivo. Sí, tiene toda la
2: pinta, tiene toda la pinta en el
1: tráiler, sí. Lo típico del fugitivo, de yo ya no hacen... lo hice. a
3: mí no me importa. ¿eh? Sí, te hacen el lío ahí. Y luego que la policía eh, de Laos fueran dos camareros vietnamitas de un restaurante chino. Es que sí, es buenísimo. el
2: Capitán Kang. Y me <risa> <O> sea, <risa> Mola un montón. Y me
3: he quedado en plan de... Perdona. Y dice, mira,
2: aparte, ese escojo. Sabía que te iba a gustar ese detalle. Así La película, buenísimo. además, <risa> te, tiene,
1: uno, tiene unos golpes de humor negro que me gustan mucho, como el, el abogado este italiano... Casi que, abogado. Que, que dice, abogado, y, y dice José Coronado. Casi, 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 abogado. casi abogado. Y me, me gusta muchísimo porque son esos golpes sí, de sí. guión que, que te hace muy más ágil.
3: Claro, además es que ves a, ves a Paquito, que realmente... O sea, te lo planta de, de tal forma... Que le podían haber pillado, porque deja pistas, o sea, como el sello de Laos, o sea, cómo no entran en la embajada con él, el tema de que el policía, el capitán Khan, se acojo, y son detalles que dices, es que a ver, es que parece que querías que os engañase.
2: Este señor, este señor tenía siempre la sartén por el mango, y aparte demostraba tal aplomo y tal seguridad que era imposible dudar.
3: Es que esa es la clave. El, muchos estafadores lo dicen, que la clave
1: no es eh,
3: contar una historia creíble, es cómo la cuentas. Claro, claro. Sí, sí. Eh, eso, vamos, pasa muchísima, muchísimas veces. Yo lo empleo muchas veces con mis usuarios. Que da igual lo que les cuentes, mientras se lo cuentes de una forma súper segura. Uh -huh. Si Mira, yo, tú yo, solo cuentas con seguridad...
1: Yo recomiendo un, un documental que está muy bien, que se llama El impostor, que cuando lo veáis vais a flipar muchísimo con la historia que cuenta, que es una historia real que ahí es donde se demuestra perfectamente lo de si tú lo cuentas y tú te lo crees la gente se lo va a creer porque es una historia que tú dices o sea es, que esto, es imposible es imposible que esto ocurriera pero tú luego lo buscas y es que es una historia real porque es un documental de un, de un, de un estafador real uh -huh. que te cuenta un, que, que tú lo ves o sea está está en Netflix yo todo el mundo que eh, tenga el internet, impostor ¿no? el impostor es una hora y media o así
3: a eso me está recordando también la, la película esta de toda la verdad <coughs> eh, que sale cuál es? Anakin Skywalker no es eh, Skywalker, el de Nueva York, el Hayden sí, el... Christensen. No, el malo, no sé cuál el es. El, el... el insoportable. El insoportable. Sí, sí. Ese. Sale, que es de un... que además está basado también en un hecho, un hecho real, está muy bien esa... Creo que es La Verdad o Toda la Verdad o algo así, que es de un periodista que escribe en una revista de estas importantes de Nueva York, el New York Post o algo de estos. Sí. El New Yorker. Y resulta que todas las historias que escribe en su revista son completamente mentiras. Ah, ya sé, ya sé qué película es. Pero claro, el tío te lo cuenta de tal seguridad y además es que te cuenta las cosas con tantísimos detalles que dices, uh -huh. es que es imposible que se lo esté inventando.
1: Pues yo creo que precisamente el personaje este de, de Paquito, que ya se va a quedar Paquito, lo siento mucho, Alfonso. Me
2: parece fatal. <risa>
1: <risa> ya, falta eh... de
2: respeto a este
0: señor.
1: <risa> yo creo que precisamente eh, la grandeza del personaje de Paquito es esa, que te está vendiendo una historia que tú le ves todas las... Una vez que conoces la historia ves todas las lagunas que tiene en plan de... ¿Cómo es posible que no le pillaran? Pero como el tío te lo contaba tan bien, tenía tanto aplomo, no, ni, en ningún momento tú le veías que se sorprendiera cuando le descubrían, decías, coño, pues es que va a ser real entonces.
3: Y imaginaos que
1: Paquito está escuchando este programa. Pues desde aquí, Paquito, enhorabuena.
2: Paquito, sí, me quito el sombrero, ya está. O sea, ya está.
1: Si, si eras así, chapó, o sea, soy tu puñetero fan ahora mismo. O sea, soy súper fan de ti, ahora mismo.
3: Es que Paquito se lo ha currado un montón. Además, es que es eso. O sea, se queda con los 1.500 millones de España. Por cierto, Paquito, nos debes 1.500 millones. Y, y se lleva a todo el mundo de calle. Pero ya prescrito.
2: ¿Y los 300 millones esos que le dan extras? Y
3: encima le da 300 millones. O sea, le quita... Es que es, es, que es el puto claro, 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 amo. El tío es un genio. O sea, le quita 1.500 millones a Roldán y 300 millones coge y se los da al gobierno por darles a Roldán. Que es en plan de... Ey, qué Roldán que supuestamente ha estado paseándose por todo el por todo el por todo el mundo, que le han estado buscando más de 150 agentes en cinco continentes distintos y resulta que desde que se escapa está en París y no sale de París en ningún puto momento.
1: A mí, hay, precisamente ahora que dices eso, hay un detalle que me gusta mucho que es eh, todas las imágenes de archivo de, de televisiones del mundo que han ido sacando. Así, ah, ah, sí, sí. un,
2: un detallazo muy detalle bueno. Detalle sí. muy
3: bueno que salía además, sí, sí. pues eso, el, el Piqueras, el de la
1: Piqueras, de... Piqueras, tres a blanco sale Caracas, sale, sale, sale todo mundo. Todos. Y, y, pero lo que me gusta es que no solo se quedan en España porque en estos casos normalmente se quedarían en España pero como era un caso tan internacional me encanta lo de que te saquen imágenes de la BBC de no sé dónde y yo flipando y yo en de hostias pues para conseguir estas imágenes de archivo han tenido que no sé si pagar porque han no pagado, pero, 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 pero eso se paga sí. no, no sé si tendrás que pagar sí, por, sí, sí, por sí, ese tipo pagado. de cosas pero realmente se pero han sí, curado.
2: La, la produce en parte a tres media con lo cual igual las imágenes de antena 3 las acceden gratuitas pero de otros canales claro. no
1: pero me ha gustado mucho ese detalle de que se hayan preocupado de sacarte imágenes de fuera del mundo para que tú tengas la, la seguridad de que era un caso muy mediático hmm. internacional Además que
3: podían haber cogido actores que interpretaran esas cosas y se nota que son imágenes del momento. Me ves a
1: Ana Blanco y dices, a ver Ana Blanco sigues ¿sí con el mismo peinado pero se nota que estás más joven aquí. Sí. Pero se conserva, no se conserva me... muy bien Ana Blanco. ¿eh? Sí, Realmente sí, no, digo. no, no pero se conserva muy bien. Pero que, pero que ves la diferencia. Quiero sí, decir, sí. ¿no? Eh, se nota que ahí acaba de, de acabar la carrera. A mí siempre me gustó mucho
2: el pelo ese de ese Ana Blanco, el corte, el corte.
1: ¿El que sigue llevando? Sí. Es que le funciona. Le funciona muy Le bien, funciona sí. y lo sigue manteniendo. Pero no estamos hablando de.
2: Me voy por las ramas.
1: No, no pasa nada. Eh, no sé si quieres destacar alguna otra cosa. ¿Tú quieres decir algo más? A mí me falso? ha gustado mucho
2: una tontería. Parece una tontería, <risa> pero la secuencia en la que el casi abogado. Está esperando en el aeropuerto, bebiendo agua sin gas o tónica. con una ropa Ah, yo sé lo que vas a decir. Y llega el momento en que se pide el chupito y cómo se lo va bebiendo, con un plano de detalle, cerca, 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 y ves cómo va dando traguitos, y hasta, hasta que al final se lo bebe completo y es esboza una sonrisa. me parece Pero, que un pero hay,
3: hay, hay, hay que saber porque... Un eh, chupito tienes, de Jaggermeister
1: Aparte, que eso es otro detalle que iba a decir ahora, eh, lo que tiene fuerza en esa imagen es que unas escenas antes te han dicho que le ha dejado de beber hace, ha hace
2: dos meses o sea, se nota que estaba ahí el tío mm. un poco sediento entonces se nota esa. cuando termina el chupito la sonrisa esa que esboza con unas gotitas cayéndote por la comisura del labio es como tío
1: y inmediatamente te estaba, te ves cómo deseando. se está tomando otro sí, más eh, que, que le capturan se, borracho la
2: siguiente tiene ocho, ocho vasos de chupito sí. ahí vacío claro
1: y todo el mundo sabe que el, ya que el maestro además pega, pega. pega duro pega. Y, y si llevas tiempo sin beber más o sea que este hombre se cogió ahí una gorda Sí, 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 sí. Para una vez que se retrasa el vuelo a Gibraltar. Pobre hombre. Sí, que además
3: dice... Eh, eh, Hacía muchísimo tiempo que ese vuelo no se retrasaba más de cinco horas. <risa> es que,
1: es, es que eh, yo no sé si exactamente pasaron así las cosas me supongo que tendrá parte de ficción para que sea más atractiva el espectador pero si pasó así la verdad es que mmm, le mola un montón o sea tiene tiene esos pequeños detalles que dices tú joder pues esto no, pasó que aquí...
2: seguro metido ha metido cosas mmm, si suyas está... propias pero están muy bien metidas y aquí
3: tengo una pregunta a ver si me lo podéis aclarar ¿por qué se cargan a todos los personajes al final de la película? O sea, ¿cómo, ¿por qué van matando al tío francés este que, que siempre le estaban reformando la casa? ¿Por qué, porque, al, el, porque él sabía... Y al otro señor. Él, él estaba,
1: si te fijas, estaba en, cuando contratan a los dos vietnamitas, él, él sabía más o menos el, el engaño que estaba haciendo. Hmm. Bueno, para no
2: dejar rastro, claro.
1: claro entonces, ¿Y por qué no se cargan a José Coronado? Pues porque como era su mejor amigo, se supone, era el único amigo que tenía, pues le perdonaría porque, total, que le iba a creer a él. Chan, chan. <risa> no sé si Bárbara quiere destacar alguna otra cosa No,
3: ya me habéis aclarado mm. mis dudas todo. Sí.
1: Eh, no lo hemos dicho antes en la zona sin spoiler pero quiero saber vuestra opinión ¿Qué nota final Affinity le ponéis, Alfonso?
2: Pues tengo dudas, pero seguramente mmm, siete y medio, 8
1: Tiene 7 u 8 eh, no Voy a
2: ser ¿no? generoso y, y como vengo muy arriba le voy a poner un 8
1: ¿Y tú, Bárbara? Yo le voy a poner un 6 Pensaba que ibas a ponerle un 7, ¿eh? no sé por qué. <risa> Pensaba que ibas a ponerle un 7. No, yo, yo le pongo también un 8, la verdad. O sea, me parece que es una película que está bastante bien y salvo por la falta de ritmo en algún momento, que es por lo que se me ha hecho un poco más larga, yo creo que la película es prácticamente impecable. No es al nivel de la Isla Mínima, como hemos dicho antes, pero me parece una película bastante buena para este año que estamos que estamos llevando. O sea, que por ahora yo creo que... Eh, alguna nominación se va a llevar va,
2: o... va para los bollos.
3: hombre yo creo que eduard eduard fernández se llevará eh, la nominación, la nominación a, a actor protagonista. Y dirección, y
2: película, guión adaptados sí. Y
3: yo espero que Emilio Gutiérrez Cava se lo lleve a Mejor Actor de Reparto. Ojalá no. <risa> Qué cabrón. Eh, eh, no, hombre, emil... tiene tres secuencias. Emile, Emile por eso,
1: actor de reparto. Emilio Gutiérrez Cava creo que tiene un goya, me parece que además por la comunidad lo ¿no? que la, comunidad Es que es la
3: comunidad, el momento, es que lo tengo que decir, el momento en el que mira a cámara y dice Real Sociedad Español X... Y se coge así con el puño. Es que ese momento es que es brutal. De hecho, tuve esa escena eh, cuando, cuando tenía carpeta con fotos y tal, ahí, de pegar la carpeta.
1: ¿Cuánto, cuánto te está pagando Emilio Gutiérrez para que la hagas promoción?
3: A mí me gusta mucho ese hombre, tío.
1: Ya, ya, ya. Pero que le estás haciendo una promoción que, vamos, que no sé cómo te contrata el jefa de prensa.
3: Real sociedad. No, era Real Sociedad seguro.
1: Y encima es que, que ni siquiera he dicho bien la frase. Era Real Sociedad <risa> seguro,
3: pero el otro el equipo no me acuerdo. Pero creo que era el Español o el Sporting. Decía, X. Muy bien, pues después
1: de este momento en el que Bárbara intenta imitar a Emilio Gutiérrez Cava sin mucho éxito, lo tengo que decir, yo creo que vamos a escuchar los métodos de contacto y ya nos terminamos de despedir. Nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter arroba Cine y, palomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay cines Sin Palomitas y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web en iBox e y iTunes en el canal de No Hay cines Sin Palomitas Y si queréis enviarnos vuestras ideas propuestas o simplemente quejas nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com.
3: Bueno, Bárbara, ¿dónde puedo contactar contigo? Pues a mí me podéis contactar en mi Twitter personal que es arroba @luxbardj, LuxBarDJ en el que cada día escribo un poquito más y también en el podcast de Porqué Podcast, que su página web es porquepodcast.com y arroba Podcast, que por cierto haremos directo en las J-Pod de Málaga, que ya está confirmado fecha y hora, que va a ser el, do el domingo a las 11 de la mañana.
1: Sí, ha habido una corrección porque en un principio era a las 10, pero Y han, al final es a,
3: es a las 11 de la mañana y la verdad es que tengo muchas ganas de, de hacer el directo con, con mis compañeros de Porque Podcast porque, sinceramente, me lo paso genial grabando con ellos. Muy bien. A ti, Alfonso, ¿dónde pueden escucharte, leerte.
2: A mí me puedes escuchar en Mentes Chocantes, el podcast que tengo con mis dos compañeros que salimos cada semana y hemos empezado temporada hace nada con lo cual ya no, estamos muy fresquitos y entonces nos podéis escuchar nos podéis seguir en el twitter arroba mentechocantes y a mí en concreto en arroba alfbuenavista
1: muy bien yo os recomiendo mucho Mente chocantes me parece un programa muy fresquito muy divertido sí,
3: programa. yo tengo ganas de escuchar el, el nuevo capítulo que, que, publi, que habéis publicado ya ¿no?
1: sí, sí salió el jueves
2: pues
3: sí. tengo ganas de escucharlo de hecho creo que lo tengo descargado más te vale yo creo que sí que lo tengo ya descargado porque como estoy suscrita subscribe like y subscribe <risa> como los youtubers eh, a mí me pueden
1: leer en twitter como fgilalar donde bueno pues intento hablar un poco de las cosas que voy viendo leyendo y bueno hoy he estado un poquito limpiando la casa no lo he puesto pero para que lo sepa la gente si alguien me conoce muy bien Sí, uh -huh. está limpita he limpiado una bala. ahora te enseño fotos para que ah, veas Muy bien. que muy no bien. quiero tampoco que la gente sepa de mi vida privada tanto y nada os insto a todo el mundo al próximo programa no sé si la próxima semana o cuando sea hasta luego hasta luego
3: hasta luego